0: Đây là Coi 68 tám và bạn đang nghe DeFi Discussion Ok, xin chào các bạn và chào mừng quay trở lại với DeFi Discussion Và mình là Hồng Phong, đến từ Coi 68 tám Và trong cái số DeFi Discussion ngày hôm nay, số thứ 22 thì chúng ta sẽ có sự góp mặt của một vị khách mời khá là quen thuộc thôi Xin mời Nguyên
1: Ok, hello, xin chào anh em Thì rất là vui khi lại là một buổi thứ hai đầu tuần nữa và mình được ngồi xuống và nói chuyện về những cái vấn đề xoay quanh thị trường DeFi cũng như là những cái thứ mà mình bọn mình thấy là rất là hấp dẫn và thú vị và có thể mang lại nhiều cái thông tin uh, hữu ích cho anh em thì uh, hy vọng là trong cái tập DeFi discussion tuần này thì bọn mình vẫn sẽ làm được cái công việc này. Uh, vẫn vẫn sẽ thực hiện được những cái uh, nội dung nó hấp dẫn và thú vị.
0: Dạ. Yeah. Và ok thì uh đến lúc mà cái postcard này đến tay với các bạn thì chắc là sự chú ý của các bạn đã hướng về những cái biến động mới nhất của thị trường nhiều hơn là con nào tăng con nào giảm nhưng mà bọn mình vẫn tin một chuyện là nếu như uh, chúng ta dành nhiều thời gian cho những cái kiến thức nền tảng những cái thứ mà công nghệ thực sự bản chất của blockchain thì chúng ta sẽ không bị bất ngờ bởi những và không bị bỏ lỡ những cái trend rất là lớn rất là mạnh trong tương lai và bắt được những cái dự án mà làm đàng hoàng thì chúng ta sẽ không bị fomo nữa Ok, ờ, cái chủ đề của podcast này đến khi mà bọn mình đọc được khá là nhiều cái nội dung thảo luận trong cộng đồng đại ý là uh, Ethereum bây giờ không còn là cái cuộc chơi của những người ít tiền nữa Những người mà vốn khoảng độ 1 hai ngàn đô thì tham gia vào những cái giao dịch trên Ethereum rất là khó thở đúng không Nguyên? Tại vì phiếu dịch quá cao đi. Đúng rồi, thì... Uh... Vậy thì những lập trình viên người ta cũng hiểu được cái vấn đề này và người ta đề xuất ra những cái giải pháp mà chúng ta hay gọi quen á, là những cái giải pháp layer 2 á vậy thì uh, mình sẽ để nguyên giải thích là cái sự cần thiết của layer 2 đối với uh, thị trường tiền mã hóa đặc biệt là với DeFi trong thời điểm hiện tại ha.
1: Ok thường thì khi tiếp cận một cái nội dung gì á thì mình sẽ uh, đi ra từ cái vấn đề của nó thì cái vấn đề hiện tại với Ethereum á thì như phong có đề cập đó là cái phí giao dịch nó khá là cao À, cái tốc độ xử lý nó cũng không quá là vượt trội So với nhiều cái blockchain khác Tuy nhiên á, là Ethereum nó vẫn duy trì được Một cái mà rất nhiều layer one Không thể các cái L1 á, Không thể có đó là cái tính phi tập trung Vậy thì L2 này nó sinh ra Cái bản chất của nó Để làm sao để Vẫn duy trì được cái độ phi tập trung của Ethereum Mà nó vẫn phải Tăng được cái hiệu suất xử lý uh, Giao dịch à, Thì đó là những cái vấn đề Cũng như là cái giải pháp mà Uh, layer 2 hiện tại đang, đang 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 hướng đến và xử lý
0: yeah. Để mà hiểu được cái những cái mà Nguyên vừa nói ấy, thì trong blockchain có một cái khái niệm mà um, nếu mà các bạn đều hiểu thì có thể thấy là khá quen thuộc đó là tam đề tam đề của một blockchain đó là khả năng mở rộng tính phi tập trung và cái thứ ba là gì Nguyên nhỉ? Uh,
1: tính phi tập trung và security tức là và khả năng Đào bảo anh. mật của một blockchain đúng, đúng không rồi. Vậy thì có thể
0: nói là các cái blockchain layer 2 á, Các cái dự án layer 2 á Giao hết cái về tính khả năng bảo mật Cho Ethereum và nó chỉ tập trung Vào cái việc mà tăng cái khả năng mở rộng Cho Ethereum trong thời điểm hiện tại thôi Thì để cho giao dịch trên để Ethereum được giải quyết nhanh hơn Được nhiều hơn với cái việc mà Càng nhiều người dùng uh, có mặt và sử dụng trên Ethereum trong thời điểm hiện tại đúng không Vậy thì những chính xác thì những cái layer 2 này Nó sẽ cải thiện cái khả năng mở rộng của Ethereum như thế nào vậy
1: Để mà dễ hình dung hơn thì mình sẽ so sánh như thế này Ethereum hiện tại nó đang xây dựng theo cái cấu trúc tầng Tức là anh em hay thấy là nó có cái khái niệm là modular blockchain Là xây dựng blockchain theo kiểu module Tức là nó sẽ có từng cái lớp nó đè chồng lên nhau còn những cái blockchain hiện tại những cái blockchain khác thì nó xây dựng theo cái cơ chế là monolithic thì monolithic tức là nó sẽ mở rộng theo chiều ngang, còn ethereum nó đang hướng đến cái việc là mở rộng theo chiều dọc, tức là những cái lớp này nó sẽ trồng trồng chồng lên nhau thì về cơ bản, những cái dữ liệu cũng như là những cái thông tin xác thực thì sẽ được xử lý ở trên L1, tức là ethereum còn những cái anh em hình dung á là trên layer hai nó sẽ chỉ ghi lại những cái giao dịch nó đóng gói thành một cái sổ xong đến cuối ngày thì nó sẽ đem cái cuốn sổ này nó đi tổng kết với lại ở dưới l một thì như vậy nó sẽ giảm được rất nhiều cái vấn đề trong cái khâu xác thực thay vì là ngày xưa mỗi giao dịch thì cả mạng lưới tất cả các nốt sẽ đều vậy tham gia vào thao tác xác thực thì nó rất là tốn kém và bây giờ thì là hai nó sẽ thực hiện những cái ghi chép đó và đến cuối ngày nó sẽ xác thực không phải là đến cuối ngày anh em đừng hình dung là một ngày nó mới <cười> tức là mình 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 sẽ hình hình tượng hóa nó như vậy để cho anh em hình dung được cái việc bên đồ tức là cái cái việc gộp giao dịch lại của các cái L2 á. thì đó là những cái cách mà L2 nó giúp giải quyết cái vấn đề scaling của Ethereum.
0: Dạ yeah. và khi mà nói đến cái Layer 2 này thì chúng ta phải giải quyết theo case by case đúng không? tại vì theo như mình thấy trong thời điểm hiện tại á, các lập trình viên dù có giỏi đến như thế nào thì vẫn chưa thể nào tìm được một cái giải pháp mở rộng tối ưu nhất để cho ethereum đúng không? tức là người ta vẫn là ông một nhóm này nghĩ theo cách này một nhóm kia nghĩ theo cách khác. vậy thì chắc là chúng ta lấy một cây ra đi, mình sẽ muốn nói đến con arbitrum là cái dự án mà layer 2 có cái total value lock tức là cái tổng khối lượng giá trị bị khóa đang là cao nhất là khoảng mức hai năm tỷ usd Bằng ethereum vậy thì uh, nguyên cái con arbitrum này nó có thể nói đơn giản là nó nó giải quyết vấn đề này theo cách như thế nào đâu
1: ừ. với những cái số liệu mà phong cập nhật á thì maybe là đến lúc cái podcast này ra thì có thể nó sẽ có đôi chút thay đổi thì uh, cái này thì cũng phải disclaimer trước với anh em có khi là mọi người sẽ uh, thắc mắc về vấn đề này còn về cái case của arbitrum á, thì arbitrum nó anh em hình dung các cái layer 2 á, nó sẽ có nhiều cái giải pháp khác nhau thì nó có một cái giải pháp là roll up, roll up thì cái này là một trong những giải pháp của layer 2. thì trong cái roll up này nó sẽ có hai loại khá là phổ biến hiện tại là optimistic roll up và uh, zero knowledge roll up. thì arbitrum này nó nằm ở cái nhóm đầu tức là nó làm nhóm optimistic. thì uh, riêng cái tên optimistic thì anh em cũng có hình dung được tức là nó rất là lạc quan đúng không? nó rất là tin tưởng vào uh, dữ liệu thì Uh, dữ liệu nó cứ đưa từ 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 nó cứ nhập từ lần một lên khi nào mà có xảy ra những cái vấn đề kiểu như là gian lận á thì cái Optimistic Rollup này nó mới bắt đầu nó report thì đó là cái cách vận hành của Optimistic nó ngược với lại Zero Knowledge tức là Zero Knowledge là uh, cái cái loại mà nó không có tin thằng nào hết nó không cần biết bạn là ai nhưng mà nó vẫn sẽ cố gắng nó xác thực cái dữ liệu từ lần một đưa lên trước khi nó ghi lên cái hệ thống của l 2 ghi lên cái hệ thống của rollup của nó thì đó là cơ bản về cái cách mà Atrium nó vận hành và nó khác biệt như thế nào so với các cái giải pháp Zero Knowledge
0: Nghe thì có vẻ khá lùng bùng đúng không? Và đúng rồi cái này thì các bạn không thể không có nói về Tech thì các bạn sẽ rất là khó có một cái giải pháp nào mà đến cả con nít cũng có thể hiểu được tại vì đây là cuộc chơi của Tech, những cái người ta giải quyết những cái vấn đề nó rất là phức tạp và khá là trừu tượng thì nhá yeah, tối nay các bạn là nên có những cái kỳ cuộc này và các bạn có thể resort nhiều hơn
1: dạ yeah, cái đó là uh, tất cả những gì mà mình có thể làm được mình làm cố gắng simplify nó hết cho anh em rồi thì anh em có thể tìm tìm hiểu những cái từ khóa này thì chắc là uh, bọn mình sẽ để cái từ khóa liên quan đến layer 2 cũng như là những cái bài viết liên quan đến roll up ở dưới cái podcast này ha
0: Yeah. Ờ, vậy thì sau khi mà nói dông nói dài về nhiều tech như vậy rồi đó, vậy thì cơ hội cho người dùng cơ bản là là mình và các bạn đang nghe podcast này ở trong cái mạng layer 2 này thì nó là như thế nào
1: thực ra mình thấy là anh em hình dung được là cái layer 2 này nó sẽ cạnh tranh với ai thì thường á thì mọi người sẽ nghĩ là bsc nè solana hay avalanche nó sẽ cạnh tranh trực tiếp với ethereum nhưng mà cá nhân mình thì đánh giá là không những cái L1 mà anh em thấy phổ biến hiện tại nó, nó bản chất nó đang cạnh tranh với L2. À, nếu mà anh em nhìn về góc độ là thị trường á, thì nên xem xét L2 là những đối thủ cạnh tranh của các cái uh, hệ sinh thái uh, hệ sinh thái blockchain đang phổ biến hiện tại. Đối với L2 á, đi sâu vào riêng cái L2 này á, thì cá nhân mình nghĩ á, là anh em có thể uh, đép tiền vào và uh, vào vạch cũng như là test để có cơ hội nhận được Retro trên các cái hệ sinh thái L2 này. Bản thân mấy cái L2 này nó cũng như là một cái hệ sinh thái blockchain bình thường thôi. Nó cũng sẽ có những cái sàn DEX, nó cũng sẽ có những cái sản phẩm landing và uh, nó cũng sẽ có những cái cầu nối. Thì hiện tại đã bắt đầu có những cái cầu nối mắc sang uh, mắc trực tiếp từ CX sang các cái uh, hệ sinh thái L2 này rồi. Uh, ví dụ như Arbitrum và uh, Abitrum thì được bà nên hỗ trợ cái cái cầu uh, trực tiếp từ CX dù là cái cầu này thường xuyên là bị suspend nhưng mà mình nghĩ là trong tương lai nếu mà mọi thứ ổn đó, thì nó có thể sẽ giúp dòng tiền đổ vào các cái hệ sinh thái L2 này nó nhiều hơn thì hiện tại mình không nghĩ là anh em sẽ có cơ hội đầu tư theo hướng là mua coin hoặc là mua các cái uh, dự án IDO trên các cái L2 đâu Tại vì hiện tại cái mạng sản phẩm này nó cũng khá là ít Nhưng mà anh em có thể cân nhắc là test sản phẩm Và đi theo hướng là Sun Retro Thì với các cái hệ sinh thái L2 này thì 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 cơ hội nó khá là nhiều Dạ, yeah,
0: tại vì như mình nói lúc đầu thì có rất là nhiều giải pháp được đề ra Và các dự án cũng đang vừa vừa thử và vừa cải thiện thôi Cho nên là cái cơ hội mà được có một dự án thành công Và trả sử cho người dùng thì không phải là không có Thậm chí khá là nhiều Tuy nhiên vẫn phải nhắc lại câu chuyện là Cuộc chơi trên Ethereum là một cuộc chơi khá là tốn kém đúng không? Đúng
1: rồi, thì nó khá là tốn kém Tuy nhiên là à, anh em có thể thấy á, là Nó chỉ tốn kém ở cái bước là anh em đép tiền từ Ethereum lên cái cầu thôi Thì một lần nó sẽ tốn khoảng à, Nếu mà xui, anh em gặp lúc gas cao á, Thì nó có thể khoảng 60-70 đô gì đó Nhưng mà khi mà đã đép tiền được lên những cái l hai này rồi á, Thì à, phí giao dịch nó sẽ hạ bớt nó chỉ còn là mình nghĩ là trong cái giai đoạn này nó sẽ khoảng 5 đến 10 đô Hoặc là những cái cái tên cá biệt như gk thì cái phí giao dịch nó sẽ thấp hơn rất nhiều à, Thì gk là một cái giải pháp mà à, mình đánh giá là cũng khá là tiềm năng trong thời gian tới Mặc dù là hệ sinh thái này nó mới chớm nợ thôi Nhưng mà nó cũng thu hút được rất nhiều sự chú ý cũng như là dòng tiền đổ lên đây để test các cái sản phẩm Thì về yeah, bác lại cái câu chuyện là phí mắc hay rẻ thì mình mình nghĩ là trong thời gian tới nếu như mà các cái dự án nó phát triển dày hơn ở trên các cái L2 á thì uh, người ta sẽ bắt đầu có nhiều động lực hơn để uh, đưa tiền lên các cái L2 này um, mình nghĩ là trong tương lai thì các cầu nối đến các L2 nó cũng sẽ dày hơn và cái mức phí để đưa tiền lên L2 nó cũng sẽ rẻ hơn thay vì là việc mình đưa tiền từ Ethereum trực tiếp lên những cái L2 này thì nó khá là mắc cho nên là cái câu chuyện phí thì maybe nó sẽ nó sẽ đâu đó được hạ nhiệt trong thời gian tới khi mà các cái giải pháp công nghệ nó được hoàn thiện.
0: Dạ, và mẹ nói mình quên đề cập ngay từ đầu là các bạn có thể tìm những cái thông tin về Layer 2 này ở đâu. Thì mình cá nhân mình thì mình có sử dụng một trong web là L2bit tức là l2bit.com thì nó là một cái, cái website tổng hợp khá đầy đủ những cái dự án Layer 2 cùng những cái thông tin, tức là nó giống như kiểu là co market cap, cho layer hai vậy đó. Các bạn có thể lên xem những cái thông tin cơ bản về cái dự án đấy, xong rồi thì tự cầm đi research. Thì không biết là nguyên có một cái nguồn thông tin nào khác để chia sẻ cho các bạn để research dễ hơn không?
1: Mình nghe Eltrubit là một cái 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 trang nó tổng hợp dữ liệu nó cũng khá là ổn định rồi. Còn thông thường thì mình hay đọc những cái report, kiểu những những cái newsletter những kiểu như là những cái những cái mẫu đơn họ ghi chú hàng ngày á thì mình hay đọc của Delphi Digital họ cũng hay nhắc về các cái hệ sinh thái như là Optimism, Arbitrum nè rồi uh, hoặc là mình, uh, 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 anh em đọc của Bankless, Bangless DAO cũng được, Bankless DAO thì họ chuyên về theo dõi cái hệ sinh thái của Ethereum thì chắc chắn là họ sẽ theo sát cái cái biến động của L2 hoặc là anh em theo dõi những cái nguồn ví dụ như Defiant, Defiant thì cũng rất là hay đề cập đến các cái thông tin liên quan đến các hệ sinh thái L2 này thì anh em có thể đăng ký những cái newsletter hoặc là lên trực tiếp trang web của họ để đọc bài thì mình thấy nó cũng khá là hữu ích để anh em theo dõi được các cái hệ sinh thái L2 nó sát sao hơn
0: yeah, Cảm ơn Nguyên, ok vậy thì chúng ta sẽ chuyển sang một cái góc nhìn nó dài hạn hơn đi tức là mình đã thường đọc một cái report trong đó chia sẻ là những cái dự án L2 á, nó vẫn chỉ là cái giải pháp gọi là từ ngắn đến trung hạn của hệ sinh thái Ethereum thôi. Còn trong dài hạn á thì người ta sẽ chờ, tức là để mà những tổ chức lớn, những cái đầu tư lớn mà tiếp tục có động lực tham gia vào cuộc chơi này á, thì nó sẽ cần Ethereum mở rộng lên Ethereum 2.0 và Proof of Stake. Thì khi mà thì cái chuyện mà Ethereum tiến đến 2.0 thì chắc chắn sẽ là chuyện trong vòng sớm muộn thôi. Nhưng mà khi mà Ethereum đạt được cái cột mốc đấy rồi á thì những dự án Layer 2 trong thời điểm hiện tại sẽ có cái sự phát triển sẽ phải thay đổi như thế nào?
1: Ừ. Cá nhân mình nghĩ á, thì khi mà Ethereum nó lên 2.0 á Mặc dù mình thấy thì cái khả năng này nó cũng khá là xa đó Cái đoạn đường mà đi lên 2.0 thì uh, có thể nó sẽ lùi <cười> lại vài tháng thậm chí là năm Nếu như mà mọi thứ nó không suôn sẻ Nhưng mà nếu như mà Ethereum lên 2.0 á Thì các cái L2 này vẫn sẽ vận hành một cách bình thường thôi Anh em hình dung á là cái thiết kế theo kiểu modular của Ethereum và các cái L2 này á thì nó sẽ vận hành như là một cái tòa nhà và nó có nhiều cái tầng à, Tầng 1, tầng 2, tầng 3, tầng 4 Thì anh em nào thấy cái tầng 1 nó rẻ rồi Thì ok anh em cứ giao dịch ở trên đó thôi Để đảm bảo được cái độ an toàn cũng như là Minh bạch gì đó Nhưng mà Khi mà mức phí ở trên Ethereum nó bắt đầu rẻ lại rồi á Thì về cơ bản Cá nhân mình nghĩ nha Thì những cái giải pháp ở trên L2 nó cũng sẽ có Cách để giảm phí gas Và nó tối ưu và nó giảm tương ứng với cái mức giảm ở trên L1. Cá nhân mình nghĩ như vậy, thì đâu đó các cái giải pháp L2 này nó vẫn sẽ có chỗ đứng chứ nó không hạnh là khi mà Ethereum lên 2.0 thì các giải pháp này nó nó chết. Nói sơ qua về cái cách thiết kế của Ethereum á, thì mình nghĩ là đây là một cái giải pháp nó một cái hướng đi nó khá là hay. Tại vì uh, anh em mình dung nếu như mà xây nhà xây nhà mà mở rộng theo chiều chiều ngang á thì nó sẽ gặp một cái hạn chế là về À, mặt bằng đúng không? Đất, đất thì nó sẽ có giới ừ. hạn và những cái hệ sinh thái mà bàn trướng theo chiều ngang á thì uh, nó sẽ có một cái giới hạn về cái khả năng mở rộng. Tuy nhiên là nếu như mà thiết kế theo cái kiểu tầng này á, thì Ethereum hoàn toàn có thể scale nó lên một cách nó hiệu quả và nó đi xa hơn rất nhiều. Và cách thiết kế modular này, cái cách thiết kế mà nhiều nhiều tầng này nó hiệu quả ở chỗ là uh, nó sẽ có một cái độ đồng nhất và những cái tầng này nó sẽ bổ trợ cho nhau rất là nhiều thay vì là nếu như mà để phát triển theo chiều ngang và mỗi cái mạng nó bị riêng lẻ ra thì nó sẽ không có được cái độ gắn kết như là cái 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 cái, cái kết cấu mà uh, scale lên theo chiều dọc như của Ethereum thì cái đó là cái mình thấy rất là hay yeah
0: yeah ok uh, cảm ơn <cười> nó khá là <cười> tech khá là tách rồi Dạ yeah, mình thấy khá là tách ra thì mình cũng nói ngay từ đầu rồi là cái topic về layer hai này là một cái topic khá là tech nhưng mà cái việc mà tìm hiểu về tech á, yeah, nó sẽ cho bạn những cái gọi là mình gọi là alpha view á, tức là những cái những cái vision mà nó đi sớm hơn những người khác, tức là nếu mà người khác chỉ đầu tư vào token á thì đúng nghĩa là we are hiểu for tech,
1: yeah, ok nhưng mà <cười> thật ra, thật ra, thật ra mình 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 cũng disclaimer luôn chỗ này là uh, bản thân mình cũng không phải là Dân đẹp hoặc là background gì về tech đâu nhưng mà uh, cá nhân mình thấy là mình hứng thú và thích tìm hiểu về tech này thì nó cũng cho mình được một cái nó kiểu như là một cái foundation về về cách nhìn một cái sự sự kiện nào đó thì chia sẻ thêm về cái lý do tại sao mà mình thích đầu vào những cái giải pháp tech này thì khi mà mọi người đã có một cái foundation tức là một cái một cái nền tảng về lập luận nó vững chắc á, thì uh, sau này khi mà thị trường nó có bất cứ những cái thay đổi nào nó có những cái bước phát triển nào á thì những cái foundation này nó cực kỳ là quan trọng để mọi người có thể biết được là ở à, cái bước đi nó nó sẽ dẫn đến kết quả gì và nó tốt hay là nó Xấu cho cái hệ sinh thái đó thì đó là lý do tại sao mà mình mình yeah. mình chọn cái hướng đọc như thế này.
0: Yeah. ok. Thì nhưng mà sau khi đi vị mô rồi chắc chúng ta, uh, okay. Đất okay. ok. Chúng ta đầu tư, thì, token uh, yeah. có một cái một cái số liệu khá hay rồi mình muốn chia sẻ đó là theo như số liệu từ cái trang web EluBit là l 2 Bit như mình nói đó, thì total value lock của các dự án Layer 2 đó, nếu mà tính thành một dự án DeFi độc lập á thì nó còn lớn hơn cả Phantom, nó còn lớn hơn cả Polygon, tức là lớn nhất sẽ là Ethereum chắc chắn rồi, nhưng mà xếp sau đó sẽ là uh, BSC với 16 tỷ đô, tức là đây là số liệu của đầu, th- đầu tháng 12 nha, đầu tháng 12 20, năm 2021, thì uh, sau đó là BSC với 16 tỷ đô, tiếp theo là Solana với hơn 12 tỷ đô, sau đó là Avalanche với hơn 11 tỷ, rồi đến Terra cũng khoảng khoảng 11 tỷ, và rồi sẽ đến uh, các dự án Layer 2 trên Ethereum với hơn 6,5 tỷ đô Thì yeah. đó. đó thì uh, cho các bạn hiểu là cái bức tranh của Layer 2 nó cũng đang lớn như thế nào Với việc được build trên một cái hệ, một cái hệ sinh thái rất là lớn là Ethereum Vậy thì um, yeah, như Nguyên nói trong lúc vừa nãy á, Thì các cái đối thủ của dự án Layer 2 là các hệ sinh thái blockchain khác đúng không Vậy thì uh, nếu trong khoảng thời gian gần 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 sắp tới ấy, thì cái tức là những cái blockchain khác này có thể tác động như thế nào đến cái sự phát triển của Layer 2 nhóm Layer 2 này?
1: Ok thì mình nói trước về những cái hệ sinh thái EVM đi những cái hệ sinh thái mà thương thích với Ethereum thì hiện tại anh em thấy là các cái dự án ở trên Ethereum họ cũng có cái nhánh sản phẩm ở trên rất là nhiều các cái chain EVM khác thì đây là một cái vấn đề à, đối với Layer 2 tại vì nó sẽ giàn trải À, nó giàn trải dòng tiền là cái thứ nhất và thứ hai là nó sẽ giàn chạy những cái phát triển của dự án thì có thể là cái sự tập trung của họ sẽ 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 được phân bổ ra những cái chain khác thay vì là cái chain của uh, thay vì là cái hệ sinh thái của L2 còn với những cái blockchain khác uh, nó không phải là EVM ví dụ như Solana hoặc là, uh, ví dụ như Polkadot hoặc đâu đó là Nia đi thì mình nghĩ là sự cạnh tranh nó nó sẽ không phải là uh, zero sum đối với những cái cái blockchain khác, những cái blockchain kia thì họ vẫn sẽ có những cái uh, uh, dự án native của họ, những cái dự án được phát triển trên hệ sinh thái của họ, thì nó sẽ được một cái đội ươm um, cũng như là một cái đội quỹ đầu tư riêng của họ, thì nó sẽ không nó sẽ không quá là nó sẽ nó, nó sẽ không quá là ăn uh, bớt cái phần bánh của bên bên l hai á và bản bản chất là những cái l hai hiện tại thì họ cũng sẽ build theo cái mindset là cộng đồng đúng không thì làm sao để có được một cái cộng đồng và một cái game nó fair hơn thì uh, nó nó sẽ không phải là zero sum game đối với các cái hệ sinh thái khác thì cá nhân mình nghĩ là như vậy.
0: ờ à, ok cảm ơn nguyên về những cái chia sẻ về những ông hàng xóm của layer 2 ha uh, nhưng mà Uh, như mình đã nói á thì uh, mình thì là một cái người mà kiểu thường nhắm đến những cái tức là mình có research có đọc về dài hạn nhưng mà mình vẫn muốn tìm kiếm những cái cơ hội đầu tư tức là ok mình đọc về một dự án hay thì mình tất nhiên là mình sẽ muốn là tham gia vào sự phát triển của một dự án đấy rồi và cách tốt nhất là sở hữu token của dự án đấy thôi thì uh, mình cũng có thắc mắc nhất là về con con chung tại sao một cái uh, giải pháp lớn như vậy Capture trời được value lớn như vậy nhưng mà họ lại quyết định là không ra token hay là họ chưa ra trong thời điểm hiện tại thì Nguyên có nghĩ là trong tương lai họ sẽ ra không?
1: Ừ thì cái này mình lướt Twitter thì mình thấy cũng khá là phô mô mọi người cũng đồn đại với nhau là sẽ ra token thì nhưng mà cá nhân mình vẫn thiên về cái khía cạnh là không ra token nhiều hơn tại vì hiện tại anh em cũng thấy là Abitium nó sẽ Abitium nó đang dùng cái đồng là Ethereum để nó trả phí tức là nếu mà ra token thì cái câu hỏi mình đặt ra là Uh, cái token này ra sẽ làm gì đúng không? Uh, nó có thể là nó có thể đi theo hướng của Boba Network tức là một cái giải pháp L2 đó là uh, những cái người nào mà tham gia làm xác thực ở những cái sequencer trên 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 Arbitrum uh, thì có thể stake cái đồng token đó vào để để xác thực cho hệ thống Baby. tuy nhiên là uh, nếu như vậy uh, thì cái đồng token nó 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 không có uh, một cái một cái nhu cầu nó đồng nhất ở trên hệ hệ sinh thái của Abitrum như thế cho nên là yeah thì chính là vì cái lý do này ấy, nên là mình nghĩ là uh, những cái hệ sinh thái này nó 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 khá khó có khả năng là sẽ có tô cần tuy nhiên uh, như mình đã nói thì uh, anh em có thể test các cái sản phẩm mới ở trên các cái hệ sinh thái này các cái sản phẩm mới thì nhiều khả năng thì nó sẽ có tô cần token của bản thân dự án là cái thứ nhất nè, cái thứ hai là token của những cái partner của họ, tức là những cái bên thứ ba á. thì khi mà bạn sử dụng sản phẩm của một dự án nào đó thì partner của họ có thể ra mắt dự án, ra mắt token và tặng thưởng. Rồi thì điển hình gần đây thì mình sẽ thấy là một vài cái tên như là lyra ở trên lyra ở trên optimism này, hoặc là ở trên starkware thì quá nổi tiếng với những cái dự án như là Immutable X nè hoặc là uh, DUIDX rồi mới đây thì nó có thêm cái diversify nữa thì những cái phần thưởng retro nó cũng có giá trị rất là lớn thì anh em có thể tìm hiểu những cái đó uh, thì ZKScene cũng là một cái hệ sinh thái nó mới mới nở gần đây thì anh em cũng có thể search cái từ khóa này và bắt đầu tìm kiếm cho mình các cái dự án để test thì mình nghĩ là đó là cái hướng đi hợp lý và vẫn sẽ có cơ hội retro chứ không hẳn là vì l hai nó sẽ không ra tôi gần thì anh em không test thì cái đó nó, nó hơi uổng rồi một cái hay nữa là anh em khi mà test sản phẩm ở trên l 2 thì cũng có thể ra được rất nhiều insight tức là nó hay ở chỗ nào nó dở ở chỗ nào và uh, nó có bị các cái hệ sinh thái l 1 đánh bại hay không thì cái đó cái đó là bản thân mỗi người trong cái giai đoạn mà test sản phẩm có thể hình dung ra được và có thể uh, tự ghi chú lại cho mình những cái những cái insight đó thì những cái đó anh em phải tự test và tự tham gia vào trải nghiệm các cái sản phẩm thì mình nghĩ nó sẽ nó, nó sẽ mang lại rất là nhiều giá trị
0: Dạ yeah. như bọn mình từng chia sẻ trong uh, Define Discussion số uh, số 20 nhỉ ở ừ. là Sun Detroit từ từ chậm chậm và nhẹ nhàng thôi á thì cái việc test nó đầu tiên là nó tốt cho các bạn trước đã ở nó sẽ cho các bạn rất là nhiều cái kiến thức những cái insight để từ đó biết được đâu là kèo thơm đâu là kèo không thơm lắm À, nó tốt cho cuộc đi đường cái cuộc chơi đường dài của các bạn ừ. thôi ok vậy uh, rất là cảm ơn nguyên vì uh, khá là nhiều kiến thức thực ra các bạn nói bọn mình thu một cái podcast có vài chục phút như thế này thôi nhưng mà cũng phải research hàng tháng trời tích tụ dần tích tụ dần xong rồi mình mới ngồi xuống nốt với nhau về những ừ. cái thứ này yeah. và hy vọng là các bạn có được khá là nhiều cái inspiration khá là nhiều cái cảm hứng để mà tiếp tục trong cái công cuộc research và đi với thị trường crypto này trong đường dài
1: ừ. Ok thì rất là cảm ơn anh em đã nghe đến hết cái podcast này vì cái thuật toán của YouTube thì anh em nào mà thấy cái podcast này hay thì mong anh em để lại một cái like ở phía dưới hoặc là bình luận về những cái vấn đề anh em quan tâm thì để YouTube nó suggest và nó chia sẻ cái podcast này đến với nhiều người quan tâm về cái layer 2 này thì ok, rất là cảm ơn anh em đã theo dõi và. À, đi cùng với DeFi Discussion một cái chặng đường cũng uh, 22 tập rồi cũng gần 22 tập rồi thì cảm ơn anh em rất nhiều.
0: Ok xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Ok bye các bạn.
1: Ok.